0: Quand je serai grande, je serai astronaute. <rire> Moi, quand je serai grande, je serai apprise. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai apprise. Bienvenue aux
1: enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école.
0: L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants.
1: Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours
0: scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. Salut Rich Salut Frédéric. Ah, comment vas-tu aujourd'hui Bah écoute, je vais très bien, et toi
1: Bah écoute, je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'école et les enjeux de la transmission linguistique chez
0: les enfants racisés. Pourquoi certaines langues sont dévalorisées Bah écoute, déjà au niveau de la transmission linguistique, euh, bah moi je suis, euh, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai passé euh, tout mon primaire en Côte d'Ivoire. Donc moi je fais partie de la langue des Atiers, mmh. enfin de l'ethnie des athiers, plutôt. Et moi de mon côté, tu vois, je ne parle pas l'Atier. D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais petite... Euh, mon père ne m'a pas appris l'athier. Et euh, du coup, tu parlais quelle langue avec ton père On parlait français dans la maison. latier n'était parlé que quand mon père voyait mes oncles, mes tantes, les grands-parents. Mais euh, nous, de notre côté, on ne parlait pas la langue. Mon père estimait que c'était un moyen de, de pouvoir aborder des sujets d'adultes. Mmh. Et du ouais. coup, euh, je ne l'ai pas
1: transmis à, à mes enfants. Alors, euh, du coup, en fait, tu es en train de me dire que ni tes frères, ni toi, euh, personne dans, au sein de votre famille ne parlait la langue, alors que vous étiez en Côte d'Ivoire, c'est ça Voilà.
0: Ni mes frères, ni moi ne parlons, euh, parlons latin. Par contre, mon père, mes tantes, toute la famille parlent par contre latin. Mais nous, on ne l'a pas appris. Okay. Alors,
1: euh, moi, de mon côté, en fait, euh, bah, je suis née à Madagascar. Euh, J'ai toujours parlé malgache. Le français n'est pas ma langue maternelle. Euh, justement chez moi tout le monde parlait malgache euh, avec ma maman je parlais malgache mes cousins, cousines, ma grand-mère euh, même à l'école euh, nous étions pas dans des écoles françaises mais dans des écoles malgaches donc du coup tout le monde parlait malgache euh, du coup moi c'est plutôt quand je suis arrivée en France que j'ai dû apprendre à parler français mais euh, j'ai toujours parlé malgache en fait avec ma mère euh, voilà. j'ai un petit frère qui lui euh, bah, nous avons 12 ans de différence qui lui est né en France et qui lui, par contre, euh, ne parle pas du tout malgache. Alors la raison pour laquelle il ne parle pas malgache, c'est que déjà à l'école, quand ma maman a voulu euh, le scolariser, donc en petite section de maternelle, euh, ma mère avait l'habitude de lui parler malgache à la maison, euh, comme elle me parlait malgache, comme on communiquait euh, ensemble en malgache. Et à l'école, ils lui ont dit à ma mère, non, mais ça va pas, non, surtout pas, il ne faut pas lui parler malgache parce qu'il va être perturbé, euh, il va rien comprendre euh, et puis il va avoir des difficultés scolaires, euh, des retards au niveau de, la sc de sa scolarité. Donc, ma mère, tout de suite, elle a paniqué, elle s'est dit non, 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 il ne faut pas qu'il ait des... un retard au niveau scolaire, donc elle, elle a arrêté de lui parler malgache parce que euh, ça a été dé, euh, déconseillé à l'école. C'est quand
0: même très bizarre qu'on dise aux parents de ne pas parler euh, leur langue alors que... Oui. c'est c'est très à la mode en ce moment de dire qu'il faut qu'ils apprennent l'anglais euh, dès dès la dès non la mais petite portance, ça. limite si c'est pas dès le berceau quoi tu vois c'est pour ça. Tout à fait ça ça en qui, fait. Me, qui me fait un peu euh, un peu rigole,
1: doucement rigoler quoi c'est un historique ça aussi hein. euh, le fait de dire juste que l'anglais est une langue d'élite, est une langue où justement il faut parler, il faut être bilingue, trilingue si tu parles anglais, euh, espagnol français et allemand, alors là tu es vu vraiment comme une tête, comme quelqu'un d'intelligent et tout ça. Par contre si tu parles par exemple malgache, créole, français euh, et lingala là, euh, ouais non en fait non non tu parles des langues qui sont euh, sous-évaluées, sous sous-côtées des langues comme j'ai vu dans, dans l'article, un patois quoi, c'est pas, pas réellement une langue, carrément. Mais ça a une histoire, c'est ce que je te disais. Mmh. Et d'ailleurs, Françoise Vergès, lors du 17e sommet de la francophonie, en parle. Hein, elle dit que le français est une langue de hiérarchie raciale et euh, que l'histoire nous le prouve. On peut voir, par exemple, pendant la colonisation, dans les pays euh, colonisés tels que l'Algérie, Madagascar ou la Côte d'Ivoire, mmh. euh, on a commencé à, à emmener l'école dans ces pays-là, quand Jules Ferry a apporté l'école dans ces pays-là, c'était vraiment dans le sens euh, d'assimilation, mission civilisatrice, enfin tu vois il euh, y avait un espèce de il fallait effacer en fait c'était des langues le français était la langue civilisée et nos langues à nous c'était des langues de barbares des langues de sauvages, de sauvages. voilà c'est ça tout à fait qu'il fallait euh, absolument euh, enlever et nous contraindre en fait à parler que le français mais pas un bon français non plus hein, tu vois il fallait nous apprendre le strict minimum au niveau français pour qu'on ne soit pas mélangé à, mm -hmm. aux, aux élites non plus il fallait nous apprendre bah, faut à qu faire un la français, différence quoi euh... e exactement c'est ça un français, euh, bah, euh, voilà, euh, on sait très bien le terme qui se disait avant, euh, qui, 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 qui moi, m'envoie aujourd'hui. Mais c'était du mot pour uh -huh. mot, euh, afin de devenir ensuite, de se servir de nous, euh, en tant que main d'œuvre, pour travailler dans les usines françaises. Mais il ne fallait pas devenir des intellectuels. Uh -huh. hein, L'école était là vraiment pour, euh, pour nous apprendre les bases du français, mais pas pour apprendre à, à réfléchir, à penser en français
0: et à être en fait euh, du même niveau qu'un français. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment... Comme ça, hop, ils connaissent les rudiments du français, c'est suffisant pour aller cueillir, pour aller travailler dans les champs, pour, pour, pour soulever des machines ou un fusil. Il n'y a pas besoin de plus. C'est que cette vision mmh. civilisatrice, il ne fallait pas oublier la supériorité. Donc, ils n'allaient pas pour inculquer les lumières. Hein. Ah non, pas du tout.
1: Hum. Et euh, tu vois, ça me rappelle encore le texte, en fait, euh, euh, de, du livre euh, « Enseignement et éducation » de Antoine Léon. « Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, écrit-il. » Pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à notre entreprise, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance. <rire> Obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. en un mot de lui ouvrir les écoles où son esprit se forme à nos intentions. Celle-ci prend place dans une sorte de synergie à côté de l'armée et des institutions économiques et sociales. L'instituteur est censé participer efficacement au maintien de l'ordre social. Il contribue à répondre chez les enfants et indirectement chez les familles les notions mmh. utiles que l'administration veut inculquer aux indigènes. C'est ce que écrit Georges Hardy, euh, nommé 1920 directeur de l'enseignement du protectorat marocain. Il y a vraiment cette volonté de prendre l'enfant dès petit, dès la toute petite enfance, euh, afin justement euh, de lui ouvrir les écoles et formater son esprit. Enfin, je trouve ça super, Donc, du coup, euh, super
0: fort euh, bah, comme Ça texte. ressemble à l'autre rapport de... Ouais. C'est fort, c'est intrusif. Et comme tu le dis, la langue était un moyen de domination.
1: Mais après, c'était aussi une espèce de propagande euh, pour euh, le peuple mmh. français qui se trouvait euh, sur le territoire, enfin, sur l'Hexagone. Oui. C'était pour leur dire, regardez, on va civiliser euh, les bons sauvages qui sont de l'autre côté. Mmh. Euh, entre ce qu'ils disaient euh, sur le territoire français, sur la terre française, et ce qui se passait
0: dans les colonies, il y avait quand même une sacrée différence. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est resté euh, dans, dans l'imaginaire collectif que, que nos langues n'ont pas de valeur, que les langues de, mmh. de, des, 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 des parents racisés... Euh, n'ont pas de valeur. Que, mmh. euh, et qui voient encore le fait qu'on veuille parler à nos enfants. Euh, bah, tu vois, moi, je ne pourrais pas le faire euh, parce que je ne je, je la, je la parle pas. Mais bon, je me renseigne pour l'apprendre. J'essaie de trouver des, mmh. <rire> des tutos sur YouTube et tout pour essayer de l'apprendre. Oui. Mais euh, c'est une manière encore d'asservissement de, de, parce qu'on est d'accord que euh, tout, tout, tout ce côté euh, ne parlez pas vos langues, elle a un fondement qui est purement euh, idéologique et raciste, quand tu regardes bien. Mm -hmm. Parce que si c'était vraiment un souci de ne pas parler d'autres langues pour maîtriser le français, dans ce cas, on ne oui. dirait pas aux parents de parler anglais, de parler Tout espagnol, à ou quand tu as un parent qui est, qui est suédois, dire oh, « c'est tellement bien, il parle suédois ». On dirait « non, vous ne lui parlez que français ». Mais quand tu as une maman comme toi, on te dit à ta mère de ne pas oui. parler euh, le malgache à son fils, ou comme peut dire aux mamans maghrébines de ne pas parler... Euh, de l'arabe ou le kabyle ou le berbère euh, à leurs enfants. Mais on après, peut euh, pas les en plus, pour, pour l'arabe, il y a
1: aussi autre chose derrière. Oui, Parce que l'arabe, en fait, euh, à l'époque de, de l'Algérie, il disait qu'il fallait éradiquer l'arabe. Mmh. Il fallait carrément l'éradiquer, mmh. car vu comme l'outil d'un pan-islamisme, mmh. tu ouais. vois donc euh, derrière ça, il y a vraiment, euh, à travers les langues, il y a, il y a une, une guerre psychologique. Mmh. Le mot est peut-être fort quand je dis mot « guerre », mais il y a réellement euh, un combat de, de civilisation. Oui, un statut de supériorité et de dominant. Et de soumission, et aussi une volonté quand même d'effacer la culture de l'autre, mmh. parce que la langue, elle se transmet quand même à travers la culture. Mmh. Quand, quand tu entends en Algérie qu'il faut éradiquer l'arabe, mmh. je trouve que le mot est fort. Mmh. Hein. Euh, c'est pas du genre, non, non, euh, déconseillons l'arabe, c'est éradiquer l'arabe. Et d'ailleurs, tu vois que William euh, Merleau de Panty, uh -huh. Merleau -Ponty, pardon, j'ai rajouté un, <rire> un deux, qui était un, astre un administrateur colonial français, euh, qui était gouverneur général de l'Afrique occidentale française aussi, euh, la langue française était utilisée au sein des colonies comme une arme de conquête morale uh -huh. des peuples dits indigènes. Uh -huh. Tu vois pour eux, c'était vraiment, euh, quand, ils sont, euh, quand ils sont arrivés euh, avec l'école, en se disant qu'il fallait instruire ces enfants, enfin leur apprendre le français, C'était pas du genre « ouais, je t'apprends le français », c'était vraiment une
0: langue euh, pour une conquête morale. Quoi. Ils estimaient que la langue était un moyen qui était beaucoup moins coûteux que de faire la guerre. Non, mais Donc c'est que quelque mmh. part, il y a, y a vraiment euh, euh, un asservissement par la langue qui s'est traduit encore aujourd'hui. Parce que mmh. quand tu vois qu'on dit aux parents racisés de ne pas parler plusieurs langues à leurs enfants et que dans les classes favorisées, regarde bien dans les classes favorisées, il y a combien de gamines qui te disent, alors oui, ben, moi, euh, je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien. Et puis en ce moment, comme euh, euh, oui. c'est la grande tendance euh, à l'ouverture aux autres pays, ah, oui, Donc, voilà, maintenant ils apprennent l'arabe, ils se sont mis au mandarin. Donc tu vois, toutes ces écoles-là où les, les enfants apprennent plein de langues, ce sont des écoles d'élite. Tu as, as des parents oui. qui, qui tueraient pour oui, que leurs fait. enfants aillent là-bas. Ils font des... C'est sur dossier. Des euh, des... Et puis ça, ça, puis, ça vaut une fortune. Hein. Ce mmh. sont des écoles privées dites internationales. Oui, c'est ça. Dans mon école privée à, en Normandie, mmh. dès la sixième, il y avait mmh. une filière européenne. C'est-à-dire que de la sixième, en plus de parler mmh. l'anglais, tu apprenais l'allemand. C'était obligatoire. Et tu pouvais rajouter l'italien mmh. ou l'espagnol. Donc déjà, tu devais apprendre et l'anglais et l'allemand. Et tu avais droit de rajouter espagnol ou italien. Oui. Et le latin et le grec, c'était obligatoire. Donc, je ne te raconte pas. Oui. Bon, moi, je <rire> n'ai pas tout fait pour y aller. Tu euh, es déjà bien, révolutionnaire donc, la dans l'âme. De... <rire> <rire> donc, du coup, moi, j'ai tout fait pour ne pas y aller euh, à la grande déception de mes parents. Donc, tu vois déjà la pression oui. qu'on te met derrière. Donc, tu as tous ces gamins-là qui, dès la sixième, ont des agendas de ministre comme je dis. Faut former et les à dites, côté hein. de ça, les parents racisés par contre on leur fait comprendre que ce serait c'est plus un handicap tu vois oui. c'est même pas un avantage c'est un handicap
1: non, mais c'est sûr. Bah oui, parce que c'est considéré comme des langues. Voilà. Euh, bah, bon, c'est une sous-culture, une sous-langue. Euh, c'est dévalorisé. Puis le fait aussi, tu as aussi le côté immigré derrière. Mmh. Tu vois, quand, dans les écoles internationales, ce sont des enfants de diplomates mmh. aussi, parfois qui sont ce sont des expatriés européens. Ou voilà. Euh, toi, quand, quand tu viens avec ta langue, tu es forcément vu comme un immigré. Même comme, si tu es né en France. Donc, hein. y a la dévalorisation du statut. Voilà, c'est ça. Et il y a la, la, la dévalorisation du statut, euh, la dévalorisation de la langue, la dévalorisation et puis nous-mêmes on a intégré oui. ça parce que en plus euh, du fait qu'en fait à l'extérieur à l'école on nous le on nous l'enseigne oh. enfin euh, on l'a intégré parce que parce qu'il y a plein de parents par exemple qui aujourd'hui enfin euh, qui ne parlent pas la langue sans, sans aucune interdiction en fait sans qu'on leur ait interdit quoi que ce soit et combien d'enfants ont eu honte aussi d'entendre leurs parents parler euh, l'arabe le malgache ou l'ingala il oh. y a eu combien d'enfants parce que justement ça faisait pas euh, partie des langues de l'élite, ça faisait du genre tes parents sont étrangers, ils ne maîtrisent pas cette langue euh, française qui, qui est dite en fait la langue de, de la connaissance, de la civilisation et euh, toutes nos langues étaient euh, vues et intégrées par nous-mêmes comme des, des sous-langues. Regarde Jane Birkin quand elle parle anglais, euh, quand elle a son accent après 50 ans de vie en France, tout le monde trouve ça tellement bien, tellement chou, tellement tu vois, quand nos parents malgré qu'ils soient polyglottes qu'ils parlent je ne sais combien de langues bah en fait, euh, ils sont tout de suite vus comme des imbéciles, mmh, mmh. En fait, comme des mmh. idiots, comme des gens qui, qui n'ont pas de culture, pas de connaissances, mmh. avec mmh. leur langue, mmh. tu vois, avec mmh. leur accent.
0: Alors qu'ils parlent plus de langue que, 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 que beaucoup de qu français que blancs. Je pense qu'il y a des parents qui euh, euh, font le choix de ne pas apprendre la langue à leurs enfants pour, pour ne pas que leurs enfants se fassent discriminer. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue derrière. Mmh. Où, euh, où ils se disent bon, « bah, on va lui donner toutes les chances euh, ». Et puis parce qu'on leur fait croire aussi que le fait qu'ils parlent à leurs enfants dans une autre langue que le français, c'est un handicap, ils se disent bah, il a me a « bon, on va plus le faire ». Et du coup, ça devient quelque chose de, bah, de purement, je n'ai même pas envie de dire d'intégration, parce que pour moi, des enfants qui sont nés en France, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Mais, ouais, mais as tu as derrière euh, ça encore.
1: En même temps, tu dis ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Euh, toi et moi on est d'accord en se
0: disant qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer mais en réalité on leur demande toujours de s'intégrer. Oui, mais c'est pour ça en fait c'est que c'est derrière cette question de tu ne peux pas parler la langue à ton enfance il y a toujours en, encore cette question d'intégration. Et mmh. puis, je pense que même les enfants, ils se rendent bien compte hein, que euh, parler leur langue en dehors de l'école va être mal vu, je le pense. Mmh. Parce que déjà, oui, tout y a, petit, y a la on sent déjà... Voilà, donc, euh, donc ça, ça, ça joue énormément. Donc déjà, quand tu as tout ça de, de, de stéréotypes sur toi, tu n'as pas le même état d'esprit que dans un environnement où on te félicite sur le fait que tu saches
1: parler plusieurs langues. Oui, et puis tu intègres aussi mmh. la dévalorisation de ta culture. Parce qu'en dévalorisant oui. ta langue, tu dévalorises mmh. ta culture. Et
0: puis, c'est surtout qu'à travers les langues, parce que j'ai lu euh, un rapport euh, qui est sorti en, en 2005, ouais. mais, non, mais je m'attendais pas à le trouver rapport, ça dedans. Le rapport de force entre les langues et, et la France. Non, mais c'est carrément un truc militaire, ton truc-là. Ah non, mais moi, euh, je, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée, je vais le re relire. C'était le texte de 1850 Non, 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 c'est de de 2005 dit, Non, ça doit, être, ça doit être un texte qui date de l'AOF de 1885, il y a, non, y a un non, truc non. que j'ai raté. Je vais revérifier mes sources, parce que c'est pas possible que ce soit un truc qui date de 2005. Et si. C'était le rapport préliminaire. Donc, c'est pas celui qui a été voté, mais c'est mmh. ce qui a été présenté en non, premier non. lieu.
1: Donc c'est le rapport Bénistie. Et puis ça commence, et ça commence, ça commence très tôt hein, parce que tu vois, de, de la petite ah. enfance jusqu'à l'adolescence, il te laisse aucune chance. Hein. C'est juste
0: un truc de dingue. Pour, pour ce rapport, écoute, l'amalgame, enfin la, 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 le, la bon, corrélation non, non, non. plutôt, c'est même pas un amalgame, ouais. c'est la corrélation. Donc le rapport s'appelle Rapport préliminaire à, de la commission prévention mmh. du groupe d'études parlementaires ouais. sur la sécurité intérieure sécurité intérieure, non. tu te dis ouh, on va parler de quelque chose de quoi, c'est du gros là, c'est lourd. Hein. C'est du lourd. C'est le FBI, non. FBI français. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu apprends hmm. Entre 1 et 3 ans, les enfants sont en contact avec leurs parents, en particulier les mères, donc je vais vous lire mot pour mot. Si ces derniers sont d'origine étrangère, hmm. elles devront s'obliger à parler le français dans leur foyer pour habituer les enfants à n'avoir que cette langue pour s'exprimer. Mais si elles sentent, dans certains cas, des réticences de la part des pères, qui exigent souvent de parler patois du pays à la maison, elles seront dissuadées de le faire. Il faut alors engager des actions en direction du père pour l'inciter dans cette direction. Et donc ça, c'est dans un rapport qui parle de la sécurité intérieure. Ouais. Hein. Ouais. Ensuite, entre 4 et 6 ans, ces années se passent traditionnellement à la maternelle et c'est là que les premières difficultés peuvent apparaître. Difficultés ah, oui. dues à la langue, si la mère de famille n'a pas suivi les recommandations de la phase 1. Ouais. Donc, l'enfant va alors au fur et à mesure des mois s'isoler dans sa classe et de moins en moins communiquer avec les autres. Donc, pour eux, c'est un obstacle de communication qui va s'accentuer et marginaliser l'enfant. Non seulement au sein de la collectivité, mais oh. à l'égard de ses camarades. Donc, en gros, là, ce rapport <rire> qui parle de, de délinquance, hein, en oui. gros, c'est ça. Il considère que les parents racisés, en oui. continuant à parler leur langue à leurs enfants, créent des délinquants. Oui, Donc, ça. en gros, <rire> en gros, chers parents racisés, vous êtes en train de créer des futurs délinquants. Hein. C'est de votre faute. Hein. Non mais, et,
1: Donc... mais, mais tu vois, regarde Ulrich, c'est <rire> pour ça que tout oh, à l'heure, quand je te parlais, en fait, euh, de l'historique de l'école... On est encore euh, là, à part ce texte, pour moi, on fait carrément le lien entre ce qui a été écrit en 1875 et ce qui a été écrit, en fait, là. Parce qu'ils font exactement les mêmes liens. Ils disent qu'en fait, les parents ne doivent pas apprendre leur langue à leurs enfants et que les enfants mmh. doivent intégrer euh, la langue française. Les textes n'ont pas changé, en fait. Hein.
0: Les textes n'ont non, non, absolument
1: non. pas changé. On est encore dans mais ce mais même discours. C'est pour ça que je
0: t'ai dit que j'ai relu, re-relu, revérifié. Je me suis dit c'est pas possible, ça ne peut pas dater de 2005. C'est ça, ça. c'est que tu dis qu'une qu simple transmission de langue se transforme en sûreté de l'État et en politique intérieure. Mais parce que la euh... transmission de langue, n'est pas juste une
1: simple transmission de langue. Je pense qu'il y a beaucoup mmh. plus que ça derrière tout ça. C'est mmh. nous, en fait, qui voulons l'intégrer comme mmh. ça. Nos langues sont des vecteurs de notre culture, de notre histoire, de nos racines. Et nous, en abandonnant nos langues et en ne les transmettant pas à nos enfants, on accepte de taire une partie de nous, de faire le deuil d'une partie de nous, de notre histoire, de notre culture, des transmissions. Et je pense que par la langue, il y a beaucoup plus que ça qui se joue. Et ce n'est pas pour rien que justement, c'est une question de sûreté d'État. C'est une question de transmission des valeurs, des savoirs, de la culture et de l'histoire. oui. Jamais tu te dirais ça d'un anglais quand il vit en France. Non, jamais ah non, non, tu vas te non. dire Ah, bah tiens, euh, non, non. On, on va vous enlever, euh, vous, êtes, vous avez interdiction de parler anglais, maintenant vous habitez en France et vous devez parler mmh. euh, français parce que sinon votre enfant sera en échec. Sinon votre enfant, mmh. il deviendra délinquant. Sinon votre mmh.
0: enfant, enfin, jamais on, on, on écrira des, des textes comme ça. Tu as, as autre chose aussi derrière ce côté. Euh qu'il ne faut pas parler la langue à son enfant. Nous, encore, on maîtrise le français. Mais on est d'accord qu'émotionnellement parlant, il y a certains mots que tu ne peux pas transmettre. Quand tu as appris à réfléchir oui, tout dans tout une autre fait. langue, tu ne peux pas transmettre en français. Donc, euh, pour les parents qui, qui ne maîtrisent pas bien le français, je trouve que ça, ça casse le lien. Et je trouve aussi que ça peut leur ôter leur rôle de parents dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'en en gros, ils ont cette injonction-là de ne pas parler à leurs enfants dans la langue. Ils ne maîtrisent pas bien forcément l'autre langue. Donc du coup, quand tu as des devoirs à faire, je dis ça parce que euh, j'ai croisé une maman euh, de confinement là. Et tu sais, en ce moment, on fait les devoirs à la maison. Mmh. Et cette maman euh, qui, euh, qui vient de Gambie, elle parle très bien l'anglais. Elle parle très bien le wolof. Mais elle maîtrise pas bien le français. Et elle me disait que pour les devoirs, c'était une galère. Parce que sa fille était en demande de certaines choses. Mais elle, elle m'a dit, je suis incapable de comprendre. Donc elle est obligée d'aller sur Internet pour traduire du français, pour faire en anglais, pour pouvoir comprendre et essayer d'expliquer de, de, à sa fille. Mais comme elle n'a pas appris à sa fille à parler sa langue, elle me dit, je ne sais plus comment faire. Oui, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, la transmission. Il n'y a, a plus une
1: possibilité euh, de communiquer avec la culture d'origine, la culture de base, puisque tu ne comprends pas euh, les gens qui te ressemblent, les gens euh, qui, euh, qui ont la même culture que toi. Tu ne peux pas transmettre cette culture et tu ne peux pas transmettre l'information. Et en plus de ça, non. tu ne peux pas structurer ta pensée. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, quand on voit les, les études sur la formation de la pensée et du langage, on voit bien que tout ça est lié et qu'on peut structurer sa pensée par euh, la possibilité d'avoir accès à, à un langage aussi. Donc, mmh. si tu n'as plus accès ni au langage, ni aux mots, ni à l'histoire, euh, ni à ta pensée, euh, tu deviens en fait un, un récipient que tu peux après remplir à volonté de tout et de n'importe quoi. Mmh. C'est pour ça que je disais, il y a quand même une stratégie de vouloir couper la culture, couper les langues et ça coupe aussi la parentalité derrière oui, tout ça. Oui, en fait,
0: ils n'ont plus de rôle dans l'éducation de leurs enfants mmh. parce que quand tu maîtrises mal le français... C'est-à-dire que tu ne peux pas t'investir rien que dans les devoirs. Moi, oui. cette maman, elle, fait, elle me disait, elle me dit, moi, je j'y arrive plus. Elle dit, j'y arrive plus. Elle dit, j'essaie de lui expliquer, mais elle ne comprend pas. Elle dit, quand j'arrive à comprendre, c'est dur pour moi de lui faire comprendre ce que j'ai compris. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle n'arrive même plus à aider sa fille. Ça, ce sont des facteurs supplémentaires d'échecs scolaires hein, oui. dans l'éducation de leurs enfants. C'est un des principes, même en tant que parents, on est tous investis dans l'éducation de notre enfant. Comme mmh. je dis, ça doit limiter les échanges aussi. Les émotions ne sont pas traduites de la même manière. Quand tu as intégré le français des petits, il y a certaines émotions que tu peux dire. Mais euh, moi, je, je vois mon père, quand parfois il, il, il parlait euh, attier, il y a certains mots, je voyais qu'il galérait à trouver en attier il finissait par le balancer en français. Parce que lui, il avait eu, euh, euh, pareil, euh, l'éducation d'abord en français avant d'avoir en avoir attier. Parce que lui, il a appris l'attier après en deuxième. Euh, et du coup, je voyais qu'à un moment, il y a des mots où il avait envie de le dire en attier, mais il n'arrivait pas à y balancer en français. Et que mes oncles et mes tantes, ils avaient des choses qu'ils avaient envie de dire en attier, qu'ils arrivaient à exprimer, mais que quand je leur demandais parfois de me le dire en français, ils me disaient « mais je ne peux pas te traduire, c'est pas possible tu vois ». Donc, il oui. y a des émotions, il y a des rapports de, de, de fusion avec les enfants qui, je pense, parfois sont, un peu, sont ratés parce que... Ben, tu peux pas t'exprimer de la même manière euh, émotionnellement parlant je pense ça joue oui. aussi non, dans as ce rapport de filiation qui peut être coupé euh, des petits quand tu vois dans l'autre oui. rapport qui dit de 1 an à trois ans euh, tu dis en fait c'est faut prendre le mal par tôt, le mal des
1: des enfants
0: du coup tu, tu te demandes l'école alors ils veulent faire quoi des enfants racisés quel type <rire> de citoyen en fait ils veulent ils veulent ils veulent que, que les enfants soient à la sortie de de l'école des universités tout ça tu vois alors, je
1: me pose la question, Ulrich, est-ce que c'est à, à l'école d'ouvrir les yeux ou est-ce que c'est à nous de les ouvrir Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce d'hypocrisie, mais euh, les faits sont là, les chiffres sont là, les vécus sont là. Euh, en attendant, c'est aussi à nous de ne pas avoir honte de, de, de nous reconstruire, de ne pas avoir honte de, de ce que nous sommes, de nos langues et d'apprendre de, de, à... Voilà, On ne peut pas compter sur, sur l'école euh, pour valoriser ce qu'il ce qui, ce qu dénigre déjà,
0: en fait. Oui, mais ce que je veux dire par là quand je disais ça, c'est que quand euh, tu vis dans un environnement qui n'est pas forcément euh, calme, agréable et que tu n'as pas forcément un boulot euh, où tu te sens euh, à ta place parce que tu l'as pris par débit, parce que c'est un boulot alimentaire, il faut que tu manges. Mm -hmm. Je pense que ça joue aussi dans, dans le côté de ne pas se sentir valorisé et je mm -hmm. pense que tu es, en, tu es moins enclin à vouloir euh, t'affirmer. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas que le côté... Euh, euh, que nous devons nous, nous valoriser. C'est aussi la place que la société veut attribuer. Non mais après, je, je, je l'entends en fait, la place que la
1: société euh, veut attribuer. La place, elle est, elle est claire, elle est nette. Hein. Euh, tu vas être femme de ménage, tu vas être... Euh... Tu, vois, tu vas nettoyer les bureaux tu vas faire le travail invisible bon allez tu vas être infirmière tu vas être voilà en fait la place elle est claire c'est nous qui repoussons en fait euh, les frontières on va dire pour pouvoir aller outre ça euh, mmh. à travers en fait des efforts euh, bah, des efforts surhumains à travers un dépassement de soi au quotidien à travers l'épuisement mmh. à travers le fait de devoir en faire plus que tout le monde pour pouvoir réussir mais en fait la place qui nous est dédiée elle est claire c'est nous qui voulons euh, briser ces, ces plafonds afin d'avoir une autre place mais peut-être qu'il est temps de savoir avoir par nous-mêmes nos valeurs, de renforcer nos enfants, leur apprendre leur culture d'origine, le, notre culture du moins, transmettre des choses qui nous appartiennent. Parce que quand les langues, si de génération en génération nous perdons notre langue, nous allons perdre nous aussi notre culture. Là où les autres se, pro se battent pour garder la leur, mmh. nous on est en train de perdre des territoires euh, euh, petit à petit. On est en train de perdre des territoires psychiques. Tu vois, on est en train de mmh. Mmh. faire perdre tout ça à nos enfants en fait et à nous-mêmes et euh, qui, qui pourra réécrire l'histoire quand il n'y aura plus rien Personne.
0: Elle est déjà réécrite, elle est déjà réécrite pour, la, pour, 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 pour modifier le, la perception des choses. Donc euh...
1: Mais tout à fait. Il est peut-être temps de réfléchir pour transmettre euh, ce qui reste et, euh, et de se dire non, il va falloir se battre et, euh, que, et, et revaloriser nos langues et, et, et les transmettre à nos enfants aujourd'hui.
0: C'est certain. Bon, bah déjà, moi, il va falloir que je l'apprenne. Hein <rire>
1: Oui, si vous nous entendez, SOS
0: <rire> Ulrich lance un SOS pour la survie d'Ulrich et de la langue à <rire> Alors, on vous dit à très vite, à très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit déjà Au revoir, les amis ben, Je, je m'attendais, je me suis dit, est-ce qu'elle va, elle va se moquer ou elle ne va pas se moquer Donc, moi, j'assume hein. au revoir, les amis au revoir, au revoir. la moqueuse. Alors, si vous
1: avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur
0: Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions oui. ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché okay. gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi quand je serai grande, je serai